0: De Lobbytafel, met Erik van Venetië. Podcast De Lobbytafel, deze keer met Robert Wester. Hij is 13 jaar adviseur bij Berenschot en momenteel leider van het EU-adviesteam. Hij is communicatie-expert en heeft een lange ervaring bij de Rijksoverheid... ...als communi communicatiedirecteur bij zeven ministeries, onder andere ook als woordvoerder van het Koninklijk Huis... Fijn dat je hier bent Robert, welkom.
1: Dankjewel Erik, leuk, leuk voor jij doet, een,
0: ja, Jij doet een uh, onderzoek uh, onder en met jou uh, met Europese collega's communicatie. Ja. Uh, wat komt daar zoal uit?
1: Ja, het is, het is wel leuk om dat uh, te schetsen. Uh, ik, ik ben onderdeel geworden van een informeel netwerk van uh, communicatiedeskundigen, eigenlijk communicatiemanagers vanuit de Europese Unie, maar ook wel breder dan dat. Dus ook bijvoorbeeld lidstaten die willen toetreden in de toekomst. Oh, er zitten ook Oekraïners bij. Nou, Oekraïners niet, oh. maar wel bijvoorbeeld mensen uit de westerse Balkanlanden. Oh ja. Uh, maar ook NGO's en uh, internationale organisaties, uh, universiteiten, academies. Allemaal partijen die zich bezighouden met het vraagstuk van uh, hoe krijgen we communicatie steviger op de agenda binnen onze eigen organisatie. Omdat uh, ja, toch wel het gevoel leeft dat communicatie een belangrijke rol speelt in de huidige crisis. en elk geval hoe je ze moet, uh, hoe je ze moet aanpakken. Ja. Nou, dus we hebben een onderzoek ook gedaan van wat zijn nou de grote thema's waar jullie je mee bezighouden. En dan kom je eigenlijk op een paar dingen uit hè. dan gaat het heel erg over bijvoorbeeld het omgaan met de low trust society hè. dus het, ja. het gebrek aan
0: moet je even uitleggen
1: gebrek aan vertrouwen het gebrek aan uh, ja vertrouwen in de instituties dat is dat speelt natuurlijk in Nederland ook heel sterk op dit moment hè. dus de regering die op een uh, een, een ontzettend uh, dieptepunt staat wat betreft uh, vertrouwen, maar dat, dat is eigenlijk in heel veel landen is dat het, uh, is dat het geval. Mm -hmm. Toenemende fragmentatie zie je in Nederland, zie je eigenlijk in alle andere lidstaten. Politiek onder andere, maar ook maatschappelijk. Ja, ja, zie je dat, uh, zie je dat ook. Um, en zoiets als fake news, hè, dus... Um, ja, de trollen uit Rusland en China die uh, steeds meer pogingen doen om onze rechtsstaat en democratie te ondermijnen. Daar hebben heel veel landen last van en met name natuurlijk ook de landen die wat dichter aan de grens liggen ja. bij uh, Rusland in de buurt. Uh, dus dat zijn thema's die um, ja, eigenlijk door de hele Europese Unie heen uh, heel erg spelen.
0: Welk thema valt, er, valt jou het meeste op?
1: Verbaasde jou eigenlijk meer dat dat overal zo speelt? Nou, niet echt, ver, niet, niet echt ver, verbaasde me het, want ja, de low-trust society, dus de, de, ja, het gebrek aan vertrouwen in de institutie en de overheid, dat kennen we natuurlijk hier ook heel erg op dit moment. Hè. Dus dat, ja, dat zijn toch zaken die, nou ja, misschien is dat dan wel een verbazing, die, die dus gewoon overal spelen. Ja. Um, en Europa is kwetsbaar aan het worden. Um, Natuurlijk gebeurt er van alles nog wat om dat tegen te gaan. De Amerikanen trekken zich terug, worden aan alle kanten worden bedreigd door die Chinezen en de, en de Russen. Europa moet meer gaan samenwerken. En dat zal dus ook op communicatiegebied, denken wij, uh, ja, zal, dat, uh, zal dat echt belangrijk moeten worden. Ja, wie zijn wij? Ja, wij, het is dus eigenlijk, ja, ik heb zelf het initiatief genomen als ja, Berenschot. Wij als Superleuk. als wij, ja. <laughs> Superleuk dat Berenschot mij dat natuurlijk ook, ja. uh, ook toestaat als oer-Hollandse adviesbureau. Uh, maar sinds een paar jaar zijn we dus ja ook uh, actief uh, in Brussel uh, op, de, op de Europese markt, zeg maar. Hè. Dus we werken nu ook voor de, voor de Europese Commissie, voor andere instellingen. En we doen ook Europese klussen in Nederland. En ze hebben laatst dus super interessant het, uh, het Nederland, de Nederlandse brexit aanpak uh, geëvalueerd voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze doen ook echt meer Europees werk in Nederland. Uh, oh, de Nederlandse
0: brexit, hoe wij reageren op de brexit. Ja, hoe wij ons hebben oh, voorbereid, okay, hoe de ja.
1: besluitvorming is gelopen. Ja. ja, super interessant. Oké, okay, maar eens even een zijweggetje. Zij, zijn een zijpaartje, ja. maar de, ja, dat is toch interessant om, om te zien dat we ook als Berenschot, zeg maar, kunnen doorbreken op die uh, Europese markt. Ja, uh, ja. En ik voldoende dacht,
0: ja, reclame voor
1: Berenschotse Europese ja. ambities.
0: Ja, nou, ja, dus, ja, maar het
1: ging, ging over we? Ja, en communicatie is natuurlijk een beetje mijn ding ook, hè. Dat is, met mijn achtergrond, dus het is natuurlijk hartstikke leuk om te kijken hoe je dat Europees kunt uh, benaderen. En als je naar Nederland kijkt, ja... Eigenlijk houdt communicatie bij de grens op. Hè. We hebben best wel een geprofessionaliseerde communicatiefunctie in Nederland. Ja. Dat is vrij groot ook, maar ook... Gespecht. De functie bedoel je gewoon de
0: discipline, de, de, de sector? Ja, de kijkt.
1: Geprofessionaliseerd vergeleken met andere landen? Ja, dus ja? De, de, nou, de, het Verenigd Koninkrijk uh, is nog een, een stapje verder, denk ik. Maar bijna alle andere landen hebben, ja, hebben niet... Ja. Uh, onderzoeksafdelingen of uh, mooie newsrooms uh, gebouwd en nou ja, dat is toch iets uh, waarvan wij denken, daar zouden we van elkaar ook heel veel van kunnen leren
0: Maar zou, is het dan zo dat die andere landen vooral van jou leren, omdat wij al zo ver zijn in
1: Nederland? Uh, nee, nou ja dat, natuurlijk, zeker hè? Dus, uh, ah. ze, ze kunnen van ons leren, maar wij kunnen ook van hun leren, hè? dus het gaat, het gaat twee kanten op en uh, ja, Nederland is de afgelopen jaren Eigenlijk wel heel erg met Nederland bezig geweest, is mijn conclusie. Ja, ja. En het zou goed zijn om, uh, ja, om ook goede voorbeelden van uh, nou, communicatieactiviteiten uit het buitenland, uit de Europese ja. Unie, uh, ja, meer tot ons te nemen nou, en nou, daar nou, ook nou, gebruik noem, van te maken. Noem er eens een. Nou, een heel mooi voorbeeld vind ik zelf, de, de conferentie over de toekomst van uh, Europa, georganiseerd door de Europese instellingen, dus de Commissie, de Raad, maar ook het parlement. Er zijn ruim 7000 burgers bij betrokken geweest de afgelopen jaren. Echt in, uh, in paneldiscussies over de grote Europese thema's. Van wat verwachten jullie nou in de toekomst van, uh, van Europa? Wat moet er nou gebeuren? Nou, daar komen dingen uit zoals dus we willen echt ook de Defensie uh, gaan opbouwen. We willen een sterkere sociale component naast uh, de noodzakelijke energietransitie. Uh, maar zorgen ook voor betere besluitvorming en meer betrokkenheid uh, van de burger. En Europa die, ja, richt zich ook veel meer uh, dan wij in Nederland doen uh, op de jonge generaties. Hè. Dus ze proberen echt met campagnes en op andere manieren in contact te komen met, uh, ja. met, met jongeren. Zodat ze ook een beeld krijgen bij Europa. Dus daarin zijn die andere landen weer verder dan in Nederland. Zeker. Hè. Ja. Dus uh, bijvoorbeeld uh, Europa in. Uh, uh, op school, in geschiedenislessen bijvoorbeeld, ja, is in Nederland echt een mondjesmaat. Terwijl in andere landen is dat, uh, ja, is dat uh, verplichte kost en is dat ook heel, wordt dat ook heel belangrijk ja. gevonden Maar laten we even, Europa is natuurlijk bezig om daarmee ook zichzelf
0: bekendheid en steun te verwerven voor de Europese gedachte ja, Maar we hebben het nu even over die communicatieve kant, ja. Hè, die, die, die low trust society, ja. de misinformatie, fake news en dat soort dingen. Wat doen... Wat doen de Europeanen daar dan aan?
1: Nou, iedereen worstelt daarmee. Hè? Ja. Dus dat is uh, lastig. En uh, ook de, de, de OESO... Hè, de Organisatie voor Economische Samenwerking... heeft een, uh, een heel mooi onderzoek gedaan. En die geeft bijvoorbeeld aan... dat maar dat 43% van de lidstaten... geen strategie heeft ontwikkeld... op het gebied van uh, disinformatie. Uh, nou, daarvan... Uh, maar er zijn ook bijvoorbeeld organisaties... zoals EU. Die zich hebben gespecialiseerd in uh, het tegengaan van het zo'n grappig woord. Die, die bunk. Ja. Maar bunk is toch iets... Je moet iets niet debunken. Ja, debunken, Niet dat, iets kleiner maken dan... Dat, ja. dat betekent echt het pareren van disinformatie die, uh, die, die gebruikt wordt in jouw land... Uh, nou, bijvoorbeeld uh, ja, de, de, de Russen die proberen via Forum van Democratie hier uh, voet aan de grond te mm -hmm. krijgen en uh, disinformatie verspreiden. Nou, dat is belangrijk dat je dat uh, ook vanuit de overheidskanalen op een, uh, op een goede manier tegengaat. En zo'n organisatie die nou, heeft daar bepaalde standaarden voor ontwikkeld uh, en kan je dus helpen bij uh, dat soort activiteiten. Er zijn ook andere organisaties. Bepaalde zijn er standaarden voor ontwikkeld? Wat, 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 waar moet ik dan aan denken? Nou ja, dan moet je echt denken aan trainingen en aan van hoe ga je nou om met die uh, disinformatie. Ja. En uh, nou ja, dat, dat is wel iets wat, wat bij veel organisaties, in Nederland gebeurt Dat ook, uh, ja, hoger op de agenda moet. Uh, omdat je... Ik ben daar wel heel,
0: heel benieuwd naar wat daar dan... Wat daar dan uitkomt hoe, ja.
1: hoe je daarmee omgaat. Want
0: je hoort ook die discussie in de Tweede Kamer over moet de vorm nou verboden worden. Hè? Moet je het
1: keihard aanpakken? Moet je het negeren? Welke strategieën zitten daar dan allemaal tussen nog? Nou, het is vooral belangrijk. en Dat is natuurlijk ook een modewoord om je eigen narratief uh, oh, ja. uh, echt een modewoord. Ja, echt te ja. zorgen. Dus jouw verhaal, narratief, ja. jouw verhaal, ja. uh, ook de waardegemeenschap die als Europese Unie zijn, maar bijvoorbeeld ook de NAVO. Is een stra strategie ontwikkeld om te pre-banken. Dus omdat oh, die banken zelfs is... niet voor te zijn. <laughs> uh, dat houdt houd gewoon echt. Oh, dat is echt is ja, het is echt proactief debunkeren, is pre-bunker. Is dus, pre-bunker. Okay. Uh, ervoor zorgen dat uh, de trollen uh, überhaupt geen rol van betekenis mm, kunnen. Dus spelen. anticiperen op dat het ja. gaat gebeuren. Ja. Ja. En dat heeft heel erg te maken met uh, strategische communicatie. Met zorgen dat ja, boodschap dat hij dat goed uh, op de verschillende kanalen terechtkomt. In ja, ja. De verschillende bubbels. Hè, want iedereen zit oh, in zijn eigen duidelijk. bubbel. Ja. Oh. Uh, dus dat, dat is ja, buitengewoon belangrijk. Is
0: daar al een voorbeeld van? Of is het nog allemaal zo nieuw dat het nog? Nee, dat het echt vast
1: te pakken is. Dat, eigenlijk. Daar, daar zijn, dit soort organisaties zijn daar permanent mee bezig. Het belangrijkste voorbeeld.
0: Ja, geef eens voorbeeld. Het belangrijkste
1: voorbeeld is dat je mensen in jouw team hebt zitten die alles monitoren. Die precies weten hoe er over jouw organisatie wordt gedacht en geschreven. Op in de riolen van Twitter bij wijze van spreken. Ja. tot en met de serieuze media. Dat geldt dus voor organisaties, bijvoorbeeld overheidsorganisaties, bedrijven. Ja. Ja. ja, dus zorg dat je goede data-analysten in dienst hebt die dat kunnen. Ja. En volgens moet dat natuurlijk vertaald worden. naar een goede strategie. om te zorgen dat jouw narratief, jouw verhaal. ook daadwerkelijk uh, ja, serieus genomen wordt. Ja. en ook een, een rol speelt. Uh, bijvoorbeeld uh, in de richting van, uh, nou ja, van kwetsbare groepen, van mensen die, uh, die het gevoel hebben van uh, we hebben weinig vertrouwen meer in de overheid en die eigenlijk op zoek zijn naar uh, andere partijen buiten de overheid. Maar
0: zie jij, nou, zie jij nou in die andere, jij hebt zo goed oog voor die andere landen hè, om ons heen, voorbeelden van waar ze dat narratief wel al prebunken? Om er maar even in het dubbel in de ja, grond nou ja, te blijven. Met, met
1: name in, uh, in zeg maar de, de, de Baltische Staten zijn ze daar heel uh, actief in. Ja, die mm -hmm. grenzen natuurlijk ook aan uh, Rusland. Die hebben uh, permanente crisiscommunicatie uh, uh, op de been. Uh, en zorgen voortdurend voor, als er berichten komen uit uh, Rusland of via, uh, ja, via onbetrouwbare kanalen... Uh, ...een rol gaan spelen in de publieke opinie... ...dat ze daadwerkelijk daar ook hun eigen verhaal tegenover uh, stellen... ...en laten zien wat ze... Uh, ja, en, wat en dat ze, doen ja, ze
0: dan is. ook in die, digit in die sociale mediabubbels... ...waar die trollen of waar die disinformatie ja, zich manifesteert Ja, idealiter,
1: idealiter ja. wel. Uh, maar ja, ook daarvoor geldt... ...dat is allemaal in ontwikkeling en dat is daarvoor... Ja, het is eigenlijk een van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek wat ik heb gedaan. We moeten echt werken aan de professionalisering van uh, communicatie. Ja. De communicatie is meer dan, dan alleen woordvoering doen naar traditionele media. Is dus ook echt zorgen dat je ja, in gesprek komt met, uh, met, met kwetsbare groepen in de samenleving bijvoorbeeld. Ja. Dat je echt voeling houdt met uh, ja, wat er gebeurt in die samenleving. Nou, daar gaan we volgens mij in een andere podcast ook over doorpraten. Maar mm -hmm. dat speelt... Dat speelt niet alleen in Nederland, dat speelt uh, Europees. Dus zorg er nou dat je ja, aan, aan echt capaciteit in huis hebt om uh, de mensen in jouw organisatie daar op een goede manier over te kunnen adviseren.
0: En zijn er nog andere middelen behalve, uh, op tijd, of, of, behalve anticiperen op het ongewenste geluid? Want dan komt het eigenlijk, als ik het probeer te vertalen, op neer. Zijn er nog andere technieken die in ontwikkeling zijn?
1: Nou, nee, het heeft vaak ook gewoon te maken met uh, het zorgen dat, uh, dat je een goede samenwerking uh, organiseert. Hè? Dus onderling, dus tussen de verschillende ministeries, maar ook tussen de ministeries en de andere uh, publieke overheden bij wijze van spreken. Um, maar ook dat je... Dat je niet alleen maar vanuit het overheidsperspectief naar die dingen kijkt. Dus zorg dat je ook samenwerkt met andere partijen, zoals maatschappelijke organisaties, ja, NGO's, onderzoeksinstellingen en dergelijke. Nou ja, en deze club van Venetië, waar we dan onderdeel van zijn, is daar dus een heel mooi voorbeeld van. En daar wordt voortdurend worden dus ja, wordt daar uitgewisseld over de grote. Opgave, maar ook de grote crisis die nu gaande zijn uh, in Europa... waar elke lidstaat mee bezig is... en waar ook al die organisaties mee bezig zijn... om van elkaar uh, te leren. Nou, dit centrum wat ik nu aan het bouwen ben... het voor Publieke Communicatie... want dat moet dus volgen uit dit onderzoek... Yeah. Uh, ja, moet daar de voorwaarden voor gaan, uh, gaan scheppen. Mm. Hè? Dus echt zorgen dat de informatie op orde is... dat iedereen daar gebruik van kan maken... Uh, en dat er ook trainingen verzorgd kunnen worden daar waar nodig.
0: Ja, voordat we het over, verder over het centrum gaan. Uh, uh, de, 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 je verhaal brengen in de sociale media en in de bubbels. Ja. Uh, welke, socia welke, socia welke sociale
1: media zijn vooral belangrijk? Nou ja, dat is, is een goed punt van jou. Dat dus is ook wel een punt van zorg eerlijk gezegd. Uh, we, hebben, we hebben natuurlijk net deze hele discussie over Twitter... Van wat blijft daar nu van over? Is dat nog wel een, een betrouwbaar medium? En, dus, en we zijn natuurlijk eigenlijk heel erg afhankelijk van de Amerikaanse kanalen. Dus natuurlijk Facebook, Instagram. En aan de andere kant, de jongeren zitten vooral op... Nou, uh, TikTok, de, de Chinese kant, dus de, de roep ja, wordt... TikTok is het vergeten veel mensen, TikTok is een Chinees bedrijf. Het is een Chinees bedrijf ja. en het is nog, nog zeer vaag en onduidelijk wat nou precies met al die informatie gebeurt die, die wordt verzameld. Um, nou, sowieso zie je natuurlijk merkwaardige bewegingen van Chinese politiebureaus die in Nederland de zijn, et cetera. Ja. Dus... dus nou ja, aan alle kanten wordt wel de, de, de rechtsstaat, denk ik, uh, uh, aangetast. Uh, en ook de sociale media kunnen daar natuurlijk een belangrijke rol in spelen. Dus het pleidooi is wel, uh, nou, dat is natuurlijk een breder Europees pleidooi, we moeten meer uh, on onafhankelijk worden van aan de ene kant Amerika, en we moeten ontstaande houden tegenover andere krachten in de wereld. Dat betekent dus in de eerste plaats, ja, je moet je echt letterlijk... Uh, wapenen, hè? dus de defensie moet opgebouwd worden. Je, je, maar je moet ook je industriebeleid daarop aanpassen. Hè? Dus je zult echt, als je niet afhankelijk wilt zijn van alleen de chips uit, uit China, zul je daar echt iets aan moeten doen. Mm -hmm. En misschien moet je zelfs ook wel een eigen, een eigen Europese TikTok uh, gaan bouwen, om te zorgen dat je uh, we, ...zeker weet dat je een, een betrouwbaar platform hebt... ...waarop je ook uh, op een goede manier ja, kunt... Maar een Europese
0: TikTok is ook gewoon helemaal los van de servers in China...
1: ...en van het, je hele eigen techniek ook. Je hele eigen techniek. Ja. We zijn natuurlijk ja, wel in wat valkuilen uh, gevallen de afgelopen jaren. Kijk naar het Russisch gas waar we afhankelijk van waren. Kijk naar de Chinese technologie waar we voor een belangrijk deel van afhankelijk zijn... En niet te vergeten Chinese, natuurlijk de Amerikaanse defensie. Het Chinese kapitaal. Het Chinese kapitaal. Ja. Dus aan alle kanten is het wel heel erg van belang. En dat gebeurt nu ook. Dus Europa trekt een grotere broek aan. En ik denk dat dat goed is. Dat we daarin gaan investeren. En dat we dus ook op communicatiegebied daar een serieuze discussie over voeren met elkaar. En niet alleen maar vanuit onze eigen veilige lidstaat. Nee, maar met elkaar.
0: Ja. Communicatie, zeg jij, moet eigenlijk een meer centrale rol gaan vervullen op ja. alle lagen, bestuurders meer responsief maken. Heb je daar nou voorbeelden van vanuit die andere landen in dat onderzoek?
1: Ja, we waren op een conferentie in, in Toulouse en daar presenteerde ah. uh, de, de desbetreffende regio daar, een vrij grote regio, die presenteerde uh, uh, ja, hoe ze... Op regionaal niveau met die energietransitie zijn omgaan, maar dan vooral in relatie tot uh, in alle mensen die daar wonen. Ze hebben duizend mensen geselecteerd uit alle hoeken en gaten van, uh, van die regio. Die werden daar ook voor betaald. Uh, en vervolgens zijn er dus heel veel vragen voorgelegd over hoe je nou die energietransitie. Uh, in die uh, regio-vorm zou... Het doet me een uh, beetje denken aan een burgerberaad. burgerberaad. Een geloot burgerbraad. lijkt er een beetje op. Maar dan betaald. Maar dan dus betaald. Dat ze betaald ja, worden. Ja, ze zijn gewoon betaald. En, en uiteindelijk heeft het ook geleid tot... Uh, ja, honderd voorstellen... Uh, waarvan er geloof ik 97 ook zijn overgenomen... door de, oh, ja. Uh, ja, door de instituties. Want hè, dat door... is natuurlijk wel belangrijk... dat het ook overgenomen uh, ja. wordt. Ja. <laughs> door de vertegenwoordigende uh, organen. Hè. Dus, dus dat is... Ja, dat is wel mooi. Hè? Dus dan zie je ook dat je echt kan zorgen voor een uh, ja, uh, burgerparticipatie. Die leidt tot oh, daadwerkelijk uh, ja, besluitvorming. En dat is hartstikke mooi.
0: Ja. Zijn dat dingen die we in Nederland zouden kunnen overnemen?
1: Ik denk het wel. Ik denk dat... Uh, kijk, in Nederland... Is natuurlijk ook de, uh, het probleem uh, dat uh, de overheid steeds meer moet proberen om al die verschillende groepen uh, te betrekken. Ja. Nou, daarvan kun je ongelooflijk veel leren van dit soort uh, voorbeelden. Ja. Er zijn natuurlijk in verschillende lidstaten zijn er, uh, nu experimenten mee gedaan en goede voorbeelden te vinden, die je natuurlijk in Nederland heel goed zou kunnen toepassen. Hoe komt dat volgens jou dat we in Nederland
0: zo. Zullen we zeggen, onze grenzen op slot zetten voor goede ideeën, communicatieve ideeën uit het buitenland?
1: Ja, ik heb daar geen verklaring voor. Ik vind het eigenlijk ook wel, wel raar. Ik denk wel dat we als Nederland de, de, ja, de afgelopen 10, 15 jaar ons een beetje hebben afgekeerd van Europa. We stonden ook vaak op de rem, hè, zeker als het ging om de financiële discussies. Ik moet wel zeggen dat het uh, regeerakkoord van Rutte IV aanmerkelijk uh, pro europese is dan, uh, dan dat van de, van de afgelopen keren, mm -hmm. zeg maar. Um, maar we zijn toch een beetje in een, uh, ja, een Europese kramp uh, terechtgekomen. Waarvan we denken van nou, we regelen het hier zelf wel en we willen vooral niet al te veel afdragen aan Europa. Nou, dat is natuurlijk, uh, ja, dat, dat is jammer, hè? want ik denk dat... Nee, want daarmee wordt ook een beetje de, 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 de deur
0: dichtgehouden voor uh, leuke ideeën, goede... Idee, als zeker. ik jou goed begrijp. Zeker, ja. zeker. zeker. Eigenlijk ook een anti-Europa-sfeertje -anti hangt er in, 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 ja, in Nederland. Nou ja,
1: dat, is natuurlijk, dat debat is ook enorm gepolariseerd, hè? Dus het is ook allemaal niet makkelijk. Uh, het wordt vaak gekaapt door partijen als, uh, als Forum voor Democratie of de PVV, die ja. echt expliciet anti-Europees zijn of zelfs pleiten voor een, het uittreden van Nederland uit de Europese Unie. Maar ja, wat is er tegen om het, het verhaal daar tegenover te zetten? Ja. Namelijk dat het ons tot heel veel heeft gebracht. En natuurlijk moet Europa ook veel energie steken in het beter vertellen van het verhaal wat er allemaal gebeurt. Maar als je nou gewoon naar de afgelopen jaren kijkt, bijvoorbeeld de aanpak van de, de vaccinaties. Op een gegeven moment is het echt een, een Europees gecoördineerde aanpak ja. geworden. De corona herstelfondsen. Gewoon 750 miljard beschikbaar gekomen. om de economieën niet na de coronacrisis ineen te laten storten. En volgens hebben ze het ook heel slim verbonden. aan de ambities die er al waren. op het gebied van vergroening en, ja. en digitalisering. Ja. Dus Europa heeft wel echt een stevige rol gekregen. Nederland heeft dat altijd een beetje proberen tegen te houden. Uh, inmiddels denk ik, ja, je, je moet ook uitgaan van je eigen kracht en Europa is een krachtig instrument, waarom zou je dat niet wat positiever uh, beoordelen ja. en waarom ook niet inderdaad, wat jij zegt, meer leren van, uh, van andere landen, waarin ook echt, ja, bijvoorbeeld op het gebied van uh, ja, participatie van, uh, van burgers en het betrekken van burgers bij beleid echt goede voorbeelden zijn. Ja. Dus, uh, dat, is, dat is wel echt zo heel je noemde, leuk.
0: Zijn. Je noemde Frankrijk, ja. Toulouse, uh, klimaat, energie. Ik zou maar zeggen, een soort burger, betaald burgerpanel. Zijn er nog andere voorbeelden? Je hebt ook veel contact met Italianen in dat Center, Center for Communication.
1: Ja, Italië Wat is doen ze daar. Italië is, is een uh, land dat, waar heel veel uh, partijen actief zijn, ook, uh, ook pro-Europees. Ja, inmiddels is er natuurlijk wel een nieuwe regering gekomen... dus we moeten ja. even kijken hoe ze even dat even uh, verder gaat uh, ontwikkelen. Maar met name, daar wordt ook heel veel... Uh, ja, er zit bijvoorbeeld ook het European University Institute in, in Florence... die dus ja, heel veel ook studies doen naar, het, uh, naar de Europese integratie en het uh, belang daarvan. Maar kijk bijvoorbeeld ook naar Duitsland... waar ja, een, een belangrijke uh, collega-bureau van Berenschot, IFOC, uh, actief is... Nou, die doen ontzettend veel op het gebied van uh, uh, ja, civil participation. Hè? Dus echt zorgen dat bij grote beleidstrajecten eerst wordt gekeken van nou, hoe, hoe gaat dat vallen? Hoe denken mensen daarover? En vervolgens betrekken ze ook nog allemaal experts erbij. Zodat je daarna een veel meer uh, gedragen en afgewogen uh, voorstel kan doen. Dus het zijn echt dingen die, ja, waar we ook als Nederland echt veel van kunnen leren, denk ik. Laat eens kijken naar dat Center for Public Communication.
0: Daar hebben we het al ja. een paar keer over gehad. Um, je kunt wel zeggen dat jij daar initiatiefnemer van bent? Ja, dat was mijn idee. Ja. En hoe heb je dat voor elkaar gekregen dat al die Europese landen... Achter jou aanrollen.
1: Nou, Erik, we moeten het nog wel. Uh, het moet er nog wel. Komen. Het, moet, het, moet, het moet nog wel vastgesteld worden. Ja. Ze hebben in, uh, in de zomer hebben ze gezegd hè, Dus de, de leden van de club van Venetië. Dit is een heel mooi idee. Uh, Gaat het uitwerken. Ik ga nu volgende week in Venetië. Dus ik zit nu aan tafel bij Van Venetië. En volgende week Absoluut, zit ik echt ja. in Venetië. Ja. Uh, is geen toevallig. Ga, nee. Nee, ga ik het voorstel ook uh, echt neerleggen. Uh, we hebben dus een onderzoek gedaan onder de deelnemers. En daaruit blijkt dat, uh, ja, dat, dat 95% van de deelnemers heel erg enthousiast is. Ja. En ook echt wil dat er iets uh, gaat gebeuren. Uh, bijvoorbeeld uh, op het gebied van die standaarden rond uh, crisiscommunicatie of disinformatie. Uh, maar ook als het gaat om uh, nou ja, de, de datagedreven kant. Hè. Dus zorg dat je echt uh, ja, goed monitort. en, en daar ook uh, je strategie op kan ontwikkelen. Nou, daar willen we dus uh, op gaan inzetten. Dus echt een, een centrum bouwen. Niet een heel groot centrum, maar vooral ook een virtueel centrum. Met ja, een dat database. Een gebouw of zo. Uh, nou, ik denk dat we wel een, een klein gebouwtje nodig oh. hebben. Hè. Ja. Uh, bijvoorbeeld in Brussel of in Maastricht. Op, op, op een, op, of in Florence, op een plek, ja. op een plek waarin, uh, waarin veel samen kan komen, waarin ook veel partijen uh, snel naartoe kunnen komen. Want dat is ook wel de wens die, die uit dat onderzoek naar voren komt. Laten we vooral die ideeën uitwisselen. Ja. En ik wil, ik wil eigenlijk vooral zorgen dat al die goede ideeën, dat we die bundelen, dat die snel beschikbaar zijn... En als er landen in nood zijn, stel er breekt een enorme crisis uit in een bepaald land, dat je daar ook nog uh, aan ja, directe problem-solving kan doen. Hè? Dus dat je bij wijze van spreken daar capaciteit, uh, capaciteit kan invliegen. Mm -hmm. Kan capaciteit zijn. Maar een crisis
0: kan bijvoorbeeld zijn een, een cyberaanval op de overheid of iets. Ja, bijvoorbeeld.
1: waar moet ik dan aan denken? Ja, nou ja, goed. We, we leven in een tijd waarin de ene crisis uh, en de andere crisis zich natuurlijk. Opstapelen op het gebied van klimaat en energie, op ja. het gebied van uh, Oekraïne, uh, nou, noem maar op. Dus, dus, dus in die zin is er heel veel aanleiding om, uh, om elkaar daarin uh, in bij te staan en, en te helpen.
0: Maar het zijn toch. Het, het, in die zin moet je toch ook niet te veel van communicatie verwachten, want er zijn toch. Er gaan toch eerst politieke besluiten aan vooraf. He, cyberaanval, uh, een pandemie. Zeker. En de gasproblemen, uh, energie... Energieprobleem, dan zijn er eerst politieke beslissingen. Dan...
1: Ja, maar goed, hoe, dat, hoe zit dat, dat verkeerd? Nou ja, dat is natuurlijk wel wat we vanuit bijvoorbeeld Nederland en het Verenigd Koninkrijk kunnen leren zorgen in elk geval dat communicatie daar van het eerste begin al aan tafel zit. Ja. ja. Om mee te wegen naar hoe de, de omgeving, de, de samenleving over dit soort zaken denkt. Zodat je daar ja, echt een, een goede besluitvorming op kan plegen. En dus dat is ook een van de dingen die we met dat, met dat centrum natuurlijk willen bereiken. Dat de positie van communicatie ook in, nou, in andere lidstaten op een, uh, ja, ja. Op een steviger niveau uh, Dat je niet aan het is. einde van de
0: crisis nog even, of aan het einde van de dag nog even vraagt,
1: kunt, kunt u even een persberichtje maken. Ja, nee, we weten natuurlijk dat communicatie gewoon cruciaal is uh, ja. bij die crisis en dat je daar ook snel mee moet uh, komen. Hè, dus de goede crisisvergadering duurt niet langer dan een kwartier en dan vervolgens uh, ga je aan de slag en vervolgens ga je snel communiceren ja. over wat er aan de hand is. Natuurlijk niet vertellen wat je niet weet, maar wel vertellen wat je wel weet. Ja. Nou, dat zijn zaken die natuurlijk, uh, ja, waar heel veel expertise over is ontwikkeld en waarvan ik denk dat het heel veel uh, meerwaarde heeft om dat ook op Europees niveau te gaan bundelen. Ja. En dus, dus dat is wat we, wat we eigenlijk met dat centrum uh, beogen. Wat, nou, wat denk jij dat wat wij daar in Nederland van gaan merken? Nou ja, dat is, dat, dat is een, een hele goede vraag, dat is een vraag. Ik, ik, ja. ik, want Nederland is wel, wat ik al zei, nogal op Nederland gericht. Het lijkt, ja. hè, communicatie lijkt op te houden bij de, bij de grens. En ik denk dat we echt toch heel veel kunnen leren. Toen ik zelf bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat directeur communicatie werd, ben ik heel snel, ben ik ook naar, naar Londen gegaan en later naar Berlijn, om te kijken hoe doen onze collega's dat nou. We, want we werken heel goed samen in Nederland, in de voorlichtingsraad en met andere communicatiecollega's, zeg maar. Het is zo interessant om te zien hoe, uh, hoe men in andere landen dat uh, heeft ontwikkeld. Nou, in, uh, in, Nederland, uh, of in Engeland stuiten wij toen bijvoorbeeld op Alastair Campbell, die daar waar heel veel op aan te merken is, was toen de spindokter van, uh, van Tony Blair, maar die had ook heel veel dingen gedaan om de communicatiefunctie te ...te professionaliseren, dus werken met een duidelijke grid... ...zodat niet het ene en het andere ministerie elkaar beconcurreren ...als met, met, met berichtgevingen naar buiten komen. Dat er wat meer regie en samenhang zit... ...en dat je echt met één mond praat als, als kabinet. Nou, dat soort van zaken hebben we wel heel erg ook geleerd... Um, en vervolgens ook toegepast uh, in Nederland. Ik heb dat in elk geval toen in het bijverkeer en waterstaat, heb ik daar dankbaar gebruik van gemaakt. Ik denk dat dat goed zou zijn als we onze blik wat meer op uh, de buitenwereld uh, richten. Bij de coronacrisis is dat ook eigenlijk niet goed gebeurd. Hè. Daar hebben uh, bijna alle landen hebben hun eigen aanpak Gehad terwijl, ja, daar kan je natuurlijk verschrikkelijk veel van elkaar leren, zeker ja. ook in dat soort uh, crisisomstandigheden. Heeft die
0: coronacrisis een doorbraak bewerkstelligd in het denken hierover? Merk je dat in die club?
1: Oh, ja, in, ja in, die, in die club wel. Hè? Dat is natuurlijk ook een club van, van believers, van mensen ja, die het, die het ja, ja. belangrijk vinden. Het gaat er nu om, omdat er ook breder, hè, als je hebt, jouw vraag was van wat gaat dit voor Nederland betekenen, ja, maar dat ook de, de gemeente Den Haag en de gemeente Utrecht. Uh, dat die daar ook gebruik van gaan maken. Dat ja. die ook denken van, ja, waarom uh, kunnen we niet dit soort goede voorbeelden uit die Franse regio, waar ik het net over had, ja. toepassen, toepassen in Nederland. Ja. Um, dus, dus, nou ja, dus dat zou ook een rol kunnen zijn die dat centrum gaat spelen. Die gaat er natuurlijk over publiceren. Uh, die gaat daar uh, mogelijk lezingen over geven. Dus op die manier kunnen we ook uh, EU-breed en breder dan dat, hè? dus ook de, de landen die gaan toetreden, kunnen we als het ware bedienen om uh, ja, meer dus vooral goede ideeën uitwisselen. Ja, goed, om neer? Goede ideeën uitwisselen, maar ook als dat nodig is, concreet advies en ondersteuning geven daar waar je daarom gevraagd. Wordt.
0: Ja, ja. Wanneer gaat het uh, wanneer gaat het openen? Het Center for Public Communication.
1: Ja, naar nou, volgende week uh, bespreken we het in de, in de Club van Venetië. Dat is dus 25 uh, november. Uh, dan, uh, dan, dan ligt er ook een concreet stappenplan. Dus dan verwacht ik dat we begin volgend jaar het centrum ook echt uh, kunnen starten. Natuurlijk dan in een eerste fase. Hè. Dus dan beginnen we met alle organisaties. Nou, ik noemde er net al een paar, maar er zijn echt vrij veel organisaties die hebben aangegeven enthousiast te zijn en mee te willen werken. Nou, de dingen die zij uh, beschikbaar hebben, kunnen we dan al samenbrengen zodat je echt wel een mooie ja, database krijgt uh, van uh, interessante voorbeelden. Mm -hmm. Dat gaan we dan, uh, in de maanden daarna gaan we dat, uh, gaan we dat verder uh, uitbouwen. Uh, en daar ook publiciteit aan, uh, aan geven. En contact leggen met, uh, met ja, alle organisaties in, in Europa die daar, uh, die daar een rol willen spelen. Mm. We
0: zijn... Hartstikke benieuwd wat, het, wat die club voor, uh, voor effect gaat hebben, en vooral in Nederland uh, natuurlijk, in de hoop dat we daar in Nederland ook de grenzen dan letterlijk
1: voor openzetten. En, ja, uh, ik ook. Uh, het is ook ontzettend leuk om aan, aan te werken, Erik. Wie, moet ik... je,
0: wie, moet je, wie heb je dat het hardst voor nodig? Oh, jij bent de initiatiefnemer, maar
1: anderen moeten dat oppakken. Ja, het is, het is echt een samenwerking van nou, een aantal lidstaten. Het is natuurlijk heel belangrijk dat die uh, ja, meedoen. Een aantal... wel maar
0: in, in Nederland, wie, wie zijn nou mensen die... Is dat Rutte of is dat, uh, zijn dat de verzamelde directeuren communicatie van de ministeries? Of?
1: Ja, in Nederland is het vooral uh, buitenlandse zaken, uh, algemene zaken uh, en ook de NCTV, die een belangrijke rol speelt in oh. de hele crisiscommunicatie. Uh, die hier... En die Nctv,
0: hier... dus tot de terrorisme, anti -terrorisme
1: ja, club? Ja, ja, en dan de communicatieclub daarvan, zeg maar. Uh, die, die denken ook vaak mee in, in Europese perspectief. Dus dat zijn wel belangrijke partijen om, uh, om aan boord te hebben. En dat zijn ze ook, hè, want die, die draaien ook echt mee in, uh, in die club van Venetië. En Europees breed moet je, moet je denken aan naar een aantal andere lidstaten. De Europese instellingen, natuurlijk de commissie, het parlement... En een aantal uh, ja, internationale partijen uh, die meedenken, zoals ja. de Oeso, de uh, Maar ook dat uh, University Institute uit Florence, wat ik uh, noemde. Uh, het Ipa in Maastricht bijvoorbeeld zou ook heel interessante partijen kunnen zijn. En een aantal NGO's. Ja. Dus, dus ja, dat is natuurlijk mooi. Hè. Dus uh, een, een nationale overheden, Europese overheden uh, en internationale organisaties die zich... Uh, ja, specie, ook mede gespecialiseerd hebben in het onderwerp strategische communicatie. Ja, zo is het. Goed. Robert Wester, hartelijk dank. Graag gedaan, Erik. Het was, uh, leuk om hier te zijn.